0: Sé, cuando hablamos de los días de la madre es, es a veces Un poquito más emotivo ¿no? Porque nuestro corazón se va hacia La madre con una mayor facilidad Que, que al padre Hablamos con el hermano ¿no? Antes del servicio que El corazón de una madre nos produce a Ternura, amor Pero a veces pensamos Nuestro padre y nos da Si, han, si no han estado ahí nos traen enojo eh, trae como en lugar de algo positivo A veces nos trae algo negativo no Algunos Algunos otros que han tenido el privilegio de tener buenos padres Gloria a Dios por eso Pero uh, no hay un, La verdad no todos Pueden decir que hemos oh, Hemos tenido buenos padres Si usted es parte de la estadística En toda Latinoamérica incluyendo Estados Unidos Hay una situación, una situación Fuerte en la, en, en, en la cuestión del padre yo, yo digo que todos los que están acá Son, son bien padres ¿No? La verdad son buen padre los que están acá Porque están acá y están tratando no, son, no somos ninguno de nosotros perfectos ¿Quién es perfecto? Desde el punto de vista de cumplir el rol de papá uh, a perfección Pero están tratando y de eso ya es, es bastante dar el crédito hermano A cada uno de ustedes, a los que están acá, a los que están en casa A los que han tratado realmente de guiar a sus hijos Conforme a los principios de la palabra de Dios Y cuando digo padre en esta mañana Hermanos, escuche bien, cuando digo padres Me estoy refiriendo a los papás ¿Ok? A los papás Si a las hermanas les cae algo Tómenlo, pero cada vez que Yo diga padres, estoy pensando ¿En quién? En el varón En los papás, papás so, eso va, Este mañana Es para los papás, para los padres Pero siento yo la palabra Padres, no sé, me, me identifico Más con eso, y de esta mañana el Señor Puso en mi corazón hablar de El perfil de un padre Perfecto, el perfil de un padre perfecto Eso es el tema de esta mañana Pero uh, el hermano tocaba algo de, Que movió un poco mi corazón A través del canto Cuando yo venía para acá, para los Estados Unidos Mi papá llegó con su troquita En una ciudad que se llama Yo iba a salir con mi mamá para Estados Unidos Y llegó ahí en la troquita Y se paró Y se llegó a despedir Ya habíamos tenido una, una plática antes Pero ahí mi papá me acuerdo que ya era rápido, ya teníamos que irnos y me acuerdo mi papá me jaló y me dio un beso en la frente, hermano. Mi papá nunca me había besado. Nunca me había dado un beso. Y hasta el día de hoy está caliente aquí. Hasta el día de hoy recuerdo eso y mire cómo mueve las emociones. Este y, y lo digo por eso Porque también quiero que usted también se identifique Con la con eso de su, su relación De los padres ¿no? Ca Causa algo ¿no? Causa algo fuerte en el corazón de nosotros Los varones Y marca nuestra vida de una manera Que solo nosotros los varones sabemos y lo, Solo nosotros porque realmente los varones Tendemos a encerrarnos en un carapacho Y no hablar de las emociones por eso yo le quiero modelar a que llore le quiero modelar a que, que saquemos nuestras emociones y que hablemos de las cosas que nos lastiman que nos dañan, que venimos arrastrando porque nos traen sanidad nos traen sanidad y hablarlas hablarlas con alguien de confianza, con su esposa con sus hijos con un hermano pero ir dejando las cosas que nuestros padres no hicieron tan bien atrás y movernos y enfocarnos en nuestro Padre Celestial Que Él siempre hace las cosas buenas Y bien para, para tratar De parecernos mal a Él En, la, en las Ciencias sociales hay, unas, hay una, una Categoría de las Ciencias sociales que se trata de la Ausencia paterna La, la ausencia paterna Mira hasta las ciencias sociales han dedicado Una parte de, de esta ciencia A estudiar la ausencia paterna En el hogar, en la familia Y los Investigadores llegaron a la conclusión que la ausencia de los padres es un factor significativo para el éxito o el fracaso de los hijos. Quiero hacer énfasis en esto, es un factor significativo, no determinativo, significativo, pero no determinativo, porque sí nos afecta, pero no me da a mí la, la razón ahora de ser mal padre a mis hijos. Porque ahora, si hemos nacido de nuevo Y tenemos a Dios en nuestro corazón Yo debo tratar de ser un buen padre Si mi padre no fue El, el buen el padre que yo esperaba Hoy yo tengo y puedo, con la ayuda del Espíritu Santo Poder ser un buen padre a mis hijos Por lo menos tratar de ser Lo mejor posible O sea, sí afecta el fracaso De los hijos, o el éxito de los hijos Pero no debe de ser determinativo Las estadísticas de Estados Unidos dicen que existen 25 millones de niños que viven sin la figura de un padre 25 millones aquí en Estados Unidos eh, es, es, es bastante el número Y por eso tenemos la situación que estamos viviendo hoy en la sociedad ¿no? la, cómo está ahora afuera Tanto problema de identidad ¿no? que Tenemos allá afuera Es precisamente porque eh, la, el ausentismo paterno está afectando la definición inclusive y el funcionamiento de la familia y ha venido a afectar tanto que ha causado un vacío en tantas, ya sean mujercitas o hombres y están luchando con su identidad, de su propio género si vemos la estadística de dónde viene esto vamos a ver que mucho radica y va hacia el hogar no todo pero muchos de eso el hecho es que los padres representan una diferencia enorme hermano e irreemplazable en la vida de los hijos en términos de educación que en términos de que estén educados van a ser o llegar a ser los padres hacen la diferencia en términos también de la manutención o sea la alimentación de proveer alimentos a los hijos ¿No? A algunos se les pasa la mano ¿no? No les <risas> El, en cuestión de evitar abusos para los hijos También los padres marcan la diferencia La salud física y mental de los hijos Pasa a través de la relación paterna Uso de las drogas, actividad sexual El hecho que puedan decir no Y saber esperar hasta el, hasta el matrimonio También tiene que ver mucho Con la figura paterna Yo me acuerdo a mi papá nosotros, Yo tenía seis hermanas O tengo seis hermanas, gracias a Dios todavía Y mi papá, a mi papá le tenía miedo todos los todos los lobos que llegaban ahí man, A ver a mis hermanas Mi papá tenía fama ahí ¿no? que Una cara seria que tenía mi papá yo, te, yo me parezco a mi papá En la cara nada más, parezco serio ¿no? Algunas veces soy serio pero, pero mi papá tenía una cara Que atemorizaba Y todos los lobos que querían Conquistar a mis hermanas No se acercaban, solo en la esquina llegaban Solo se oía el Oh, no pero llegaban, y así mi hermana Que está en Brasil, se casó con Con mi, con mi uh, Norma, se casó con Alfredo Y miré todo esto ahí, pero mi papá las cuidaba Tiene que ver mucho con eso Mi papá sabía que había una figura masculina Ahí en el hogar Y seria que, que tenían y que debían De respetar, o sea, el que quiera ser Novio de mi hija Rebeca Va a tener que pasar por una escopeta grande ¿no? Tiene que pasar por mí yo les digo, no tienes que pedir permiso, pero tiene que hablar conmigo, no. Por lo menos que pueda hacer, por lo menos yo es, si es buen muchacho o no es buen muchacho, o es lo más misivo, ¿no? Amigo, dar mi consejo, porque ese es nuestro trabajo, guiarles, dirigirles, pero ellos van a tomar sus propias decisiones y cuando las tomen está bien, es su decisión y es saber respetarla. También, la, o sea, marca la diferencia en el aspecto de eh, de, la, de, de los embarazos prematuros ¿no? De evitar eso y, cual, y cualquier otra Cosa que podemos ahí eh, eh, Como un indicador social de común El rol del padre es irreemplazable En la vida del hogar y podemos entrar A muchos temas y meternos ahí Bastante Pero aparte de los padres ausentes Aparte de los padres que no estuvieron ahí en nuestra infancia O no estuvieron ahí en nuestra juventud O no están ahí todavía en nuestra adolescencia Hay otro tipo de padres, los padres abusivos Los padres distantes emocionalmente, ¿no? Los padres controladores Los padres que no son fáciles de acercarse ¿no? Que no puede uno acercarse con facilidad Si usted es uno de esos, tratemos de ser diferentes, ¿no? Padres que no son muy afectivos Que no nos dieron cariño y amor, ¿no? Y por eso a veces tendemos nosotros a ser un poco frío, porque eso es lo que aprendimos de, de nuestros padres, a no, a no abrazar, a no dar cariño, a no decirle a alguien, te amo. Y usted piensa que es porque así soy, no, así. Es lo que aprendió, es lo que le hicieron sentir. Y lo puede tratar de racionalizar y quitar ese dolor, meterlo bajo la, la alfombra y no verlo, pero eso está causando un daño en la manera que usted es Ahora, hoy en día y cómo ha sido Nos afecta estas cosas Para que somos pocos los que queremos Enfrentar ese dolor Y movernos más allá de ese dolor Y no quedarnos ahí Padres temperamentales y rígidos Yo al principio era eso Yo era muy temperamental, muy rígido con mis hijos Al principio, más que todo eh, eh, Dennis, ¿no? eh, pobrecito este Uno hace los, La mayoría de errores los comete con el primero el hijo El primer hijo siempre comete uno más errores yo, Y yo siento que con Dennis Se me pasó un poquito más la mano Cuando estaba pequeño Pero también estos recibieron algo También, Sí, también Pero no mucho No mucho, Dale gracias a Dios ya había pasado y un poco de eso y ya estaba el Señor trabajando en mi temperamento y en la rigidez que, que, que era y cada vez les pedía perdón, cada vez les tenía que decir perdóname porque hice mal en esto, en esto tú no estás mal, yo estoy mal y les abrazaba, me arrepentía con lágrimas cuando hacía algo mal y no glorificaba a Dios, gracias a Dios ¿no? porque los hijos siempre están prestos para perdonar a, lo, a los padres Siempre, la verdad, tiene un corazón rico. Ahora, todas estas cosas, hermano, todas estas, hablamos de estas cosas, pueden tener, estas características negativas, pueden y llegan a tener un impacto negativo en nuestra perspectiva de cómo vemos a Dios. Y esa es mi, es, esa es mi situación en esta mañana. A veces, por nuestra experiencia con nuestros padres, de esta clase, de, esta, de estas características, ¿no? que padres abusivos, padres distantes, padres controladores, padres que no se les puede acercar uno, padres que no son muy afectivos, padres con enojos temperamentales, rígidos, padres con vicios o adicciones, lo que sea, no a veces en esa perspectiva de cómo vemos a nuestro padre lo llevamos a nuestro padre celestial y tendemos a pensar que nuestro padre celestial es igual a nuestro padre terrenal y hay una enorme diferencia entre eso. De enorme diferencia, pero tendemos a hacer eso aún inconscientemente. Lo llevamos a la figura celestial muchas veces. Muchas veces dice ¿cómo, ¿cómo puede Dios amarme si mira lo que me hicieron mis padre. Mira, ¿cómo puedo yo amar a Dios si mira? Si to ¿Cómo puede Dios que me ama, que es, Él es padre y permite esto en mi vida? No escuchamos dolor de esa manera. Ahora, si usted es hijo de Dios, si usted ha sido lavado con la sangre del Cordero, usted tiene el Espíritu Santo, usted puede y tiene todo el potencial de ser diferente. Puede ser diferente. Y no, y no hay excusa. Quiero quitar todas las excusas de acá. Porque el que ha nacido de nuevo, ahora tiene un nuevo modelo y es nuestro Padre Celestial. Tenemos que enfocarnos en ser Como mi padre celestial Imagínense que yo hubiese crecido queriendo ser Como mi papá mi mamá, Por ejemplo Ya mis papás están en el cielo Pero es la realidad Yo nunca veré a mi papá dormir En la misma recámara Con mi mamá Mi mamá dormía en un cuarto Con mis hermanas y mi papá tenía su propio cuarto En otro lado Pero somos once algo mágico pasaba. ¿Ah? ¿Verdad? Ahora, pero ahora, si yo traigo eso a, a, mi, a mi cómo me voy a conducir con mi relación, con, con mi esposa, con mis hijos, me, me, eh, no es un buen modelo. Yo, voy, yo soy así porque mi papá es así. Y sea, no, no, estaba mal. Y él hizo lo que pudo. Y él va a dar cuenta a Dios en esa parte, pero no me da excusa a mí ahora ser como él. Eso es en lo afectivo, en, lo, en, lo que, en el área que sea. Por eso le quiero que nos enfoquemos como nuestro Padre Celestial, como el mejor modelo para seguir y nosotros para imitar como hijos de Dios. Y estoy hablando específicamente a los hijos de Dios Porque si usted no es hijo de Dios Usted no tiene el Espíritu Santo Para hacer lo bueno delante de Dios El Espíritu Santo es el que nos empodera a nosotros Los hijos de Dios a hacer lo bueno Y lo que nos redarguye Que cuando hacemos algo malo pidamos perdón Es el Espíritu Santo el que nos va a dar La capacidad de hacer las cosas bien lo, lo mejor posible Me encuentro por eso este pensamiento De Paul Washer dijo esto Y va a aparecer en su pantalla ¿no? Todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios te salvó de qué? No le pude ser más grande, eso, lo hubiera hecho más bien, mejor dicho. pero si no lo pueden ver, eso es lo que dice, todo aquel que dice que Dios le ha salvado, y sigue pensando o haciendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó pero de qué? Bueno, ¿Dios nos salvó para qué? ¿Con qué propósito? como hijos de Dios debemos de cortar la, las cosas que nuestros padres hicieron y nosotros ser diferentes a como nuestros padres pero a veces a veces somos lo mismo mi papá era frío yo soy frío, mi papá era enojado yo soy enojado Eso es, no, ahora tenemos un padre celestial diferente tenemos a un Dios diferente nuestro padre celestial es diferente totalmente y completamente a nuestro padre terrenal es la diferencia de un infinito. infinito. ahí. Ahora, por eso quisiera que viéramos ahora el perfil de un Padre perfecto. Y voy a ir sobre siete características de nuestro Padre Celestial como un Padre perfecto. ¿Qué es perfil? ¿Qué es perfil? Cuando pensamos perfil, no se está pensando en esto nada más. ¿no? La palabra perfil se refiere en el castellano a aquellas características y rasgos que son intrínsecos en un individuo que sirven para diferenciarse de otras. Características y rasgos que son intrínsecos, natos en un individuo que sirven para diferenciarse de otras personas. En otras palabras, lo que vamos a hablar de, de nuestro Dios como Padre Celestial, de estas cualidades, de estas virtudes, de estos atributos, lo diferencian de nosotros como padres terrenales. Y poder ver padres, a los papás que están acá, a los que están oyendo, tenemos que imitar esto de nuestro Padre Celestial para que usted sea así para sus hijos, para que esto llegue a ser usted para, para la familia que Dios le ha dado. Ese es el desafío para mí, ese es el desafío para usted. La primera característica de nuestros padres celestiales, y van a ir apareciendo ahí, que es paciente y nunca se da por vencido de usted. Es paciente y nunca se da por vencido. No, la, alguna vez ha sentido que se, se le acaba la paciencia a nuestros padres, ¿no? nuestros padres no tuvieron la paciencia ni la tolerancia, ni el amor para, para con nosotros, pero Dios, su amor infinito está ahí siempre, nunca se acaba, Él nos, nos ama, mire el Salmo 103, 17. va a aparecer ahí en su pantalla, la, la, de Oscar también lo va a poner ahí, Salmo 103, 17 dice, "Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad, mire, desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de, de los hijos ahí lo puede marcar, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, este es el lenguaje poético o poesía o sea, queriendo decir la misericordia del Señor nunca se acaba es antes del principio está después del final, siempre estará ahí para, para los que le temen y usted teme a Dios yo temo a Dios porque hemos venido a Cristo esa es la misericordia de Dios, no como nuestros padres a veces o como a veces nos comportamos nosotros ¿no? impacientes con nuestros hijos. Y nos decimos, no, no, este no va a servir para nada, este, este va a ser un fracasado, este no va a llegar a nada. Esos tipos de, 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 de etiquetas que le ponemos a nuestros hijos les marcan y dañan la vida. Al contrario, debemos decir, hey, eres bueno, vas a ser bien, vas a estar bien, Dios está contigo. Y, poner, y decirles cosas buenas con nuestras palabras Padre a nuestros hijos porque nuestro Padre Celestial nos da a nosotros esa misericordia también día a día la misma misericordia eh, eh, todos los días nos da mejor dicho nueva misericordia a pesar de nuestra falta a pesar de lo malo que somos y lo, lo precioso con todo esto el Salmo 103 12 dice dice esto como está lejos del oriente del occidente Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Porque además que nos ama con su bondad y paciencia, Dios, hermano, nos habla, nos habla de la habilidad para perdonar. Nos da la, nos da, Él los perdona de todo, completamente. Mire, aleja nuestras transgresiones o pecados, ¿no? Del oriente y del occidente. Dicen que eso nunca se pueden juntar. Por eso ese, ese, esa, para esas palabras poéticas que dicen ahí, del oriente y del occidente, porque nunca se pueden juntar, Él nunca se acuerda más de nuestros pecados. Esto es lo que quiere decir eso, que además nunca se acuerda de nuestro pasado. Qué precioso es que nuestro Padre Celestial, las transgresiones y pecados, nunca se acuerda de nuestro, de nuestro pasado y nunca lo va a traer en su, en su frente, en su cara. Hace, hace una separación entre lo que somos nosotros y el pecado que hacemos. Y eso debemos hacer con nuestros hijos. Lo malo que hicieron, lo que hicieron, cometieron con lo que realmente ellos son. Hay que hacer esa diferencia. No podemos tratarlo como el pecado que cometieron. No, hay que tratarlos como el potencial que nosotros vemos en ellos y que Dios ha puesto en ellos como Dios también mira a nosotros de la misma manera. Él nunca se da por vencido por usted, nunca se da por vencido conmigo. Es paciente y nos perdona todos los días. ¿Y cómo no poder querer reflejar a un Dios con esa característica? La segunda característica es un Dios accesible todo el tiempo para nosotros, ¿no? Es accesible todo el tiempo para usted. Y digo para ti, para que usted lo personifique, ¿no? Dios está siempre accesible a mí. Y no, Él no está lo, lo, No es como nosotros los padres celestiales Llegamos del trabajo cansados Los padres terrenales perdón Llegamos de la casa, can, la, del trabajo a la casa Cansados, fastigados Tuve un día Muy ocupado ay, no, Las cosas no salieron bien Y estoy frustrado Estoy Con hambre No he podido ni ir a comer Y llega un hijo Y quiere jugar. Y, y, quiere, y, y quiere, papi, vamos a jugar, hagamos algo. Y usted solo está pensando en su problema, en su trabajo. Y, y ahí es donde vamos a ser probados. Porque en esta cualidad que Dios siempre está accesible, está diciendo que Él nunca, Él no es temperamental. Él, Él nos recibe como estamos siempre. Y nosotros debemos recibir a nuestros hijos cuando vean así a jugar aún cansado me acuerdo que yo mis hijos uno por uno fue pasando así primero llegaba yo al trabajo el que me llegaba a buscar era de Denny después Rebeca y después Andrés uno por uno llegaba a buscarme porque cada uno iba creciendo y se iba independizando a hacer otra cosa pero hay una edad que lo buscan a uno llegaba del trabajo y llegaban a buscarme llegaban a, a jugar conmigo y yo a, jugar la, a estar con ellos jugando en la cama, fregando, haciendo algo pero sí pasó los tres hicieron lo mismo casual y fue precioso sentir eso. Ahora ya no lo puedo ver. Ahora si lo hacen, pues sería raro, ¿no? Aprovechen su tiempo, padres, con sus hijos pequeños. Y disfrútenlo, porque se van a crecer bien rápido. Bien rápido. Uh, lo, lo, y esta cualidad de estar accesible a nuestros hijos todo el tiempo tenemos que cultivarla, como Dios está accesible para nosotros todo el tiempo. En Hebreos 4:16 dice eso, ¿no? Por tanto dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna acerquémonos que como nosotros nos acercamos a Dios con confianza al trono de la gracia no al trono del enojo para que puedan ellos recibir la ayuda el consejo apropiado hermanos si tenemos que ser accesible a nuestros hijos para que cuando vengan a decirnos cosas si ahora usted no desarrolla esa relación con sus hijos sabe lo que va a pasar no van a venir cuando usted más grande a preguntarle absolutamente nada es hoy cuando tiene que desarrollar esa relación con sus hijos hoy, es hoy que están pequeños y, 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 y si no lo ha hecho pues comience a hacerlo que Dios le dé sabiduría, nunca es tarde pero que así como Dios así como nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de su gracia para recibir la ayuda oportuna también su hijo se le, o su hija se le pueda acercar a usted, es usted un padre accesible a su hijo o a su hija se le pueden acercar con confianza padre Está, es usted la clase de papá que, es, que no escucha y pasa juicio rápido antes y nos enojamos antes y reaccionamos antes antes de escuchar a nuestros hijos. ¿Entendemos a eso, hermano. ¿Entendemos a eso? Yo tuve que aprender a, a, a decirme, cállate la boca, Marco, no digas nada, porque estaba pensando cosas, hermano. Y no estaba realmente escuchando el corazón de ellos. Antes de hablar Tengo que saber escucharles Para poder Dar un consejo apropiado Y eso es algo que no es fácil hacer Los varones tenemos la, la solución Así, rápido Esto es esto esto, esto esto hay que hacer Y no conectamos de corazón a corazón Con nuestros hijos, que es tan importante eso Porque va a marcar la vida Mire, si el padre marca a los hijos de una manera tan intensa, tan poderosa. Sí, la madre, la madre está ahí, pero los hijos ya entienden que la madre es casi el amor de la madre o la mamá es incondicional. Pero el padre es algo muy fuerte, muy fuerte. Hija o hijo es siempre punto de referencia. De dolor muchas veces va a ser conforme a un padre. El punto de referencia de una alegría casi siempre es una madre. Pero por eso tenemos que ser accesibles a nuestros hijos hoy, porque nuestro Padre Celestial es accesible para nosotros todo el tiempo. O sea, tercera característica es que Dios nos ama tal y como somos, Dios te ama tal y como eres. ¿No? Dios, ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Romano 5, 5.8? Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo que, aún pecadores, ¿eh? Cristo murió por nosotros, o sea, Dios no murió por los buenos, Dios murió por los malos. y ¿Quiénes son los malos? Nosotros. Ahora, si Dios nos ama tal y como somos, ahora no nos quiere dejar tal como somos, quiere cambiarnos y quiere mejorarnos y quiere hacernos mejores padres y mejores hijos suyos, mejores hijas suyas, ¿no? Los quiere, pero nos acepta tal y como somos y de ahí va a partir a hacer algo bueno con nosotros. Dios nos como nuestro Padre Celestial te ama tal y como tú eres. Ahora, le yo, yo estoy diciendo, yo digo eso y a algunos les pasa intelectualmente por arriba esto. Porque no aceptan eso. No lo aceptan todavía. Una puede ser que diga, ¿cómo, cómo que Dios me ama de esa manera? No puede ser. Si yo hice esto malo, descuartice a 25. ¿cómo puede Dios amarme? Si mira lo que hice esta mañana, si mira lo que hice ayer, mira lo, lo pecado, ¿cómo Dios puede amarme tal y como soy? Y es, es así, hermano, Dios nos ama. No importa lo que hayamos hecho. Ahora, dígame usted, ¿cómo comprendemos ese amor? Ahora, la religiosamente decimos, no, pues no, no, que tienes que hacer algo para hacer, merecer el amor de Dios. Tienes que hacer algo esa es religión. Ahora, no estoy diciendo que tome a juego los pe el pecado, su vida pecaminosa, pero lo que estoy diciendo es que Dios, aún así, cuando pecamos, nos ama. Y nos ama más que nunca, porque nos necesitamos ahora más que nunca su gracia, su perdón y su restauración. Hermano, el pecado, siempre que lo cometemos, destruye. Decidir pecar es, destruir, es decidir sufrir. Siempre es eso. Y Él sabe eso, precisamente por eso Él quiere que no vayamos hacia esa dirección, pero por eso Él nos da y nos abraza con su amor incondicional todo el tiempo. En Cristo Jesús lo demostró, que un, aunque nosotros éramos pecadores y malos, los habíamos alejado totalmente de Él, Él en Cristo Jesús nos restaura y nos reconcilia con Él, como su, nuestro Padre Celestial, para que ahora podamos disfrutar con una relación con Él. No, no hay nada que podamos hacer para ganar o merecer el amor de Dios. Hermano, en su mejor día, Dios le ama. En su cabeza de su mejor día, ¿no? En mi cabeza también. Pero en el peor día, también Dios le ama. Porque hay veces que levantamos en el tercer cielo, ¿no? Andamos bien, sentimos que si sí, pasa una mujer con poca ropa y yo, santo. ¿no? santo y, no me, y, y, y los pensamientos no van para ningún lado ¿no? pero hay otras veces que pasa una mujer me voy a caer, me voy a caer ¿no? ¿Okay? en ese día también Dios le ama en ese día Dios lo ama o si miro algo en el internet que no es apropiado ¿no? veo algo que no, no glorifica no honra a Dios también Dios nos ama en ese momento la gracia y el amor de Dios no hay nada que la pueda destruir por eso la llevó en la cruz del Calvario por eso Dios nos ama de, incondicionalmente y esa es una una verdad que nos va a hacer alejarnos del pecado no irme con licencia a pecar cuando yo sé que Dios me ama a pesar de yo lo que quiero es agradar a mi Padre Celestial Señor ayúdame dame poder porque como es grande tu amor y yo todavía hago lo malo no ayúdame a guardarme en santidad ayúdame a guardarme en pureza porque tú eres bueno Señor no porque quiera impresionarte no, no porque quiero pretender que soy un espiritual, un hombre espiritual, un varón de Dios con cara amargada, santo. Porque la santidad de muchos es esto hoy, mano. Yo, digo, yo le pregunto una vez a alguien, si usted oye la palabra santidad, ¿qué es la palabra que se le viene a mente? Limpio, puro, no han comido y van a comer, pero háblenme. ¿eh? ¿Qué ven? La palabra santidad. ¿Santo? ¿Eh? ¿Separado? ¿Sueño? ¿Sabe la, cuando la palabra santidad? Lo escuché de un pastor eso, la palabra santidad, ¿cuándo se le viene a usted la palabra alegría? Alegría, gozo, ¿Ah? porque entre más santos somos, más, más gozo hay, más alegría hay, porque no estamos... Esclavos a ningún pecado y no o esclavizados a nada. Más alegría genuina hay. Se cae una hormiga y nos reímos. ¿No? Pero hay veces que no nos hace reír nada. ¿no? Porque estamos todos enojados, todos tensos, todos. todos te, parece que si deshacemos el nudo aquí, estamos demasiado tensos y nos tomamos muy en serio. Algunos hermanos se toman demasiado en serio, hermano. toman más en, demasiado en serio. Hay el pastores, el ministros que se toman demasiado en serio. Yo no quiero que usted nunca me tome lo suficientemente en serio, hermano. Tome a Dios en serio, pero no a mí. O sea, ¿qué, qué, ¿de qué sirve? Ay, ay, no hagamos esto porque ahí viene el, el hermano Marco, el pastor. ¿De qué sirve eso? O sea, ¿Quién soy yo? Si yo también estoy luchando por lo mismo, tal vez yo le voy a ayudar. Vamos a hacerlo. Somos de carne y hueso. Somos de carne y hueso. Tenemos la batalla, la lucha, lo mismo. El cuarto característica, jamás fallará de tal manera, mire, que Dios dejará de amarte. Enfatiza el punto que estamos hablando. Enfatiza eso, ¿no? Que ya, que, que Dios nos ama, no importa. No, no podemos fallarle a Dios, hermano. En una manera de que, que él ya se da por vencido por de nosotros, no, no, Romanos 8 del 38 al 39 dice eso, no, porque estoy convencido, mire del amor de Dios, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo porvenir Ni los pobres, ni lo alto Ni lo profundo, ni ninguna otra Cosa creada nos podrá Separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro No existe ninguna Cosa, circunstancia Vista, invisible, poder Persona, acción, inercia O estancamiento que nos pueda Separar del amor de Dios No hay nada y eso es una verdad bíblica, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ¿sabe qué nos separa del amor de Dios?, nosotros mismos nos separamos del amor De Dios cuando no aceptamos verdades Como estas cuando pienso que yo Ya hice el pecado imperdonable Ya no puedo acercarme a Dios Yo ya, ya no tengo solución Y el diablo le trae acusación por lo Malo que está haciendo o ha hecho y ya No quiere venir a la iglesia ya no Quiere leer la Biblia ya no quiere orar Y el diablo logra su cometido De enfriarlo y ponerlo Sin un, sin hambre sin sede Buscar a Dios alguien decía En esta, en esta, en esta semana escuché un pastor que dijo, un pastor que dijo y me gustó mucho esto dijo el mayor problema que tenemos en las iglesias hoy, en la espiritualidad de la iglesia hoy en el día, no es la oposición a, a Dios, sino la apatía a Dios y en su silencio me dijo amén ese es el mayor problema que tenemos hoy hasta el día de hoy no es, no es que hay oposición afuera Pero Dios es todopoderoso hermano. Pero hay apatía Y yo dije cuando, cuando yo escuché eso yo, Wow, una, yo, eso es cierto La apatía espiritual es, es tremenda Y quizás porque no hemos comprendido Entendido el amor de Dios Muchos hermanos todavía no vuelven Padres varones de Dios Que no han vuelto hacer los sacerdotes de su hogar se alejaron de las iglesias, se alejaron de la relación con Dios, se han enfriado y ahora están haciendo cualquier otra cosa, pero menos sirviendo al Señor y no estoy hablando de venir los domingos en la mañana nada más porque cuando dice la Biblia que no dejes de congregar como muchos tienen por costumbre, aunque es un mandamiento y es bueno cree usted que cuando ese versículo se dijo en Hebreos, estaba el autor de Hebreos que algunos piensan que es Pablo no se sabe quién fue, pero por el estilo de escritura, muchos piensan que Pablo. Estaba pensando un domingo en la mañana sentado. negar de congregarnos era, era en las, reunirse cada vez que fuera posible con otros hermanos de la fe para ser estimulados al amor, a las buenas obras, para ser estimulado a seguir caminando en santidad. Usted, Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, nos necesitamos, nos necesitamos. Tremendamente nos estamos. Yo no puedo, yo no soy un llanero solitario. Y alguien dice, yo, yo, yo no voy a ir a la iglesia, yo, no, yo necesito ir a la iglesia para alabar a Dios. Amén. si sí, es cierto. Es muy cierto. Nadie puede cuestionar eso. Ahora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está evangelizando? ¿Está haciendo? ¿Está haciendo alcance misionero en la China? México, El Salvador, Guatemala. ¿Qué está haciendo? ¿Está orando? Está, ¿Está intercediendo? No, porque tendemos a enfriarnos, como la, esa, e, esa ilustración que se usa todo el tiempo, ¿no? Como cuando está un, un fuego, ¿no? Una, ¿cómo se dice? Una fogata con muchos troncos de madera encendido, quemándose en fuego, ¿no? Y si uno de, ese, de esos trozos lo apartamos y lo ponemos allá, ¿qué pasa? Tarde o temprano se va a apagar. Se enfría y después ese hermanito que se ha separado hay que agarrarlo ¿no? y traerlo acá, ¿sabes cómo vamos a comenzar a hacer eso hermano? orando por ellos oremos por los hermanos que están con el trozo frío ahí Hermanos, están más tieso que vente hermano o sea, hay que orar por ellos ore por ellos el Espíritu Santo le va a poner a usted ¿por quién orar? ore, ore, ore no, no, no dejemos de orar porque Dios va a hacer la obra tarde o temprano hermanos pero no solo digamos, este hermano ya sin frío, ya se fue al mundo, no, oremos por ellos. Porque el diablo los tiene, el mundo los tiene, su carne los tiene, hay que tener misericordia de ellos para que vengan a luchar juntamente con nosotros aquí a la casa del Señor, para que aunque nuestras fallas, aquí estén batallando, aquí estamos cubiertos con la gracia del Señor, queriendo hacer un impacto allá afuera. No solamente aquí adentro, afuera las almas que no conocen a Cristo, que eso es lo principal para lo que existimos como iglesia. La gran comisión sigue siendo una gran comisión, no una sugerencia y no los versículos para memorizar nada más, sino para hacerlo. Paso a lo siguiente, hermano. Cin cinco. Dios, ahora, Dios, sí, jamás fallarás de tal manera que Dios te dejará de amarte, pero mire, como nuestro Padre Celestial también te ama lo suficiente, ¿para qué? para disciplinarnos, no disciplinarnos. Y aquí, aquí a nosotros nos gustan los padres, ¿no? Amén. <risa> Ven, te, te va. Pero nuestro Padre Celestial no tiene esa actitud. La, nuestro Padre Celestial la disciplina la hace con amor, con propósito, para edificarnos, no para aplastarnos. Siempre Él sabe cómo nos va a amar. Proverbios 3, del 11 al 12, dice hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende como un padre al hijo a quien, en quien se deleita ahora, hermano, los estudios ahora dicen que no se le puede poner, no se debe castigar físicamente a los hijos y se escucha mucho de esto ahora, si estudiamos la Biblia uh, a ver, por lo menos Pregunta usted, encuesta, ¿qué dice la Biblia en cuanto al castigo corporal con amor, con control, con, con no con enojo? ¿verdad? No con enojo ese abuso, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la disciplina corporal, de un castigo corporal a los hijos? ¿Qué dice? ¿Alguien tiene un pensamiento? ¿Ah? ¿La vara qué? Eso está en proverbios, ¿verdad? Hermano? La vara no lo va, lo va a matar. ¿Y que le dé a dónde? Para eso fue hecho esto, hermano. O sea, ahora los psicólogos dicen y va a escuchar muchos, en muchos talk talk, muchos diciendo eh, vas a frustrar al, a tu niño, lo vas a frustrar, lo vas a, lo vas a hacer, eh, lo vas a dañar tanto que el... no sé por qué hablo en argentino cuando soy científico, más. Pero hermano se le Hace mofa de lo que la palabra dice Corrige al niño Cuando fuera tiempo O lo corrige el padre O lo corrige las autoridades ¿Quién quieres? Pero tarde o temprano Alguien lo va a tener que poner en su lugar A ese muchacho Pero tiene que enseñarse Que en el hogar hay autoridad Que se debe respetar No estoy hablando de un abuso físico ¿no? Que lo levante los pelos y, No, no. Está diciendo que con amor Mira te va a caer Te voy a tener que dar un par de nalgaditas o tres, o lo, algo ahí, por esto, por esto, por esto, y después orar juntos y amarle. Eso yo lo hice al final, cuando ya había leído un poco, había crecido un poco. Si, al principio no lo, no, yo era como reaccionar a con mi papá, o mi, más que todo con mi mamá, ¿no? lo que tenía en la mano, me una, una paleta para meter lo, lo, el maíz. las sandalias y todo zapatos lo que fuera yo casi no sufrí mis hermanos sufrieron más por eso yo soy el mejor de todos mis hermanos no me entienden lo que estoy diciendo hace monfa de eso pero tiene la Biblia nos dice que lo hagamos apropiadamente porque es nuestro es nuestra responsabilidad como padres disciplinar o sea si Dios no deja de disciplinar, hermanos Dios usa la corrección con nosotros y lo usa, y lo usa sabiamente. En, en Hebreos 12, ¿no? Es un pasaje muy conocido, pero no, dejo, no lo voy a dejar de, de ir ahí. Hebreos 12, porque a veces la corrección no nos gusta, pero Dios tiene. Gracias a Dios por la corrección, y ya vamos a llegar por qué. Mira Hebreos 12, del 12 al 5. 12, 5 de Hebreos, 12.5 5, ahí comenzamos. Y dice: ¿Y habéis ya, o, ya, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, ¿quiénes son hijos acá? O hijas, ¿no? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y qué? Y azota a esa palabra, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como ¿quién? Como hijo, porque ¿Qué hijo es aquel a quien el padre No disciplina? Hermano, si usted Está diciendo disciplinado por Dios Gloria, gloria a Dios, porque entonces es que Es hijo de Dios No es, dele gracias a Dios oh me va viniendo, hice algo Malo y viene disciplina, ay gracias Señor Soy hijo, si usted hace algo Malo y no siente nada Y no pasa nada, preocúpese Preocúpese Que quizás es bastardo Y no hijo eso es lo que dice la Biblia, no yo. Aquí dice el 8. Pero si se deja sin disciplina de la cual han sido participantes, entonces sois bastardos, ilegítimos, ¿no? Y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello ciertamente por pocos días nos disciplinaba como ellos les parecía. ¿no? Eso es cierto, ¿no? Nos disciplina, nosotros disciplinamos a la manera que a nosotros nos parece, ¿no? Pero este, para lo que nos es provechoso, Dios, pues, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿no? Dios usa muchas cosas, ¿no? Y no nos gusta, no nos gusta. Pero Dios está en control de esa disciplina, de esa corrección. Dice, si no produce en nosotros tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina del Señor es necesaria como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo está usted corrigiendo a sus hijos? O, o los corrige como estaba diciendo al principio, ¿no? tenemos que tener el valor de corregir a nuestros hijos, de, de disciplinarles en amor por el bien de ellos, para que no los vayan a corregir las autoridades y vayan a terminar en un, en un lugar equivocado, ¿no? Prisión o, o el cementerio. Dios ayude a nosotros, a los que tenemos hijos, a los que tienen hijos pequeños, o a los que todavía tenemos hijos, que están maduros y poderles, por lo menos, influenciar a buenas decisiones, uh, eh, te, Dios te ama lo suficiente para disciplinarte Y los últimos dos puntos El, el número 6, te deja hacer Tus propias decisiones Dios nos deja hacer nuestras propias decisiones Mire, desde Génesis Y voy a ir ahí, pero Bueno, vamos, Génesis 2, 16 al 17 Ya estoy terminando, Génesis 2 Desde 16 al 17, dice esto man. Me encanta ahí Porque Dios nos da libre albedrío Y nos da la capacidad de tomar decisiones nosotros no controlamos las decisiones de nuestros hijos, ellos deben de tomar sus propias decisiones. Nosotros damos la pauta, el principio, pero ellos deciden qué hacer con eso. Mire, en Génesis 2, el versículo 16 y 17, y lo vemos desde la creación, cómo Dios se relacionó con su, sus hijos, con el hombre. Dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiera, ciertamente, ¿qué va a pasar?, morirá ahí Dios le dio el libre albedrío al hombre, decidir obedecer por amor o decidir desobedecerle a él, el amor si no es libre, no es amor y Dios le dio libre albedrío, él nos da su principio, su palabra, pero nos deja hacer nuestras propias decisiones, usted tiene libertad de decidir y de buscar a Dios es cuestión suya Dios no obliga a nadie, Dios es un caballero, pero él lo que quiere es que lo busque porque le va a ir mejor me va a ir mejor, pero si usted decide alejarse de Dios y hacer lo que usted quiera, eso es cuestión de usted y Dios lo va a dejar, porque Dios respeta el libre albedrío dado a nosotros desde la creación. Él quiere que, si vamos a Él, lo, lo hagamos con la motivación de amor, no de, de culpabilidad, no para querer impresionar, porque no hay manera de impresionar a un Dios bueno, santo, completamente santo y bueno. En Juan 7, 17 dice: El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo le hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer, mire, el que quiere hacer la, la, la voluntad de Dios, va a llegar a conocer la enseñanza de Dios, va a llegar a conocer de Dios. Y de último, la última eh, característica, que Dios te, nos conoce íntimamente. Eh, hermano, no se asuste de esto, pero Dios conoce hasta las cochinadas que pensamos o las cosas que no le agrada a Dios usted piensa que, que Dios no, no se dio cuenta el pensamiento lascivo o lujurioso o envidioso o orgulloso que llegó a usted y a mí y nadie lo dio ahora hermano, sería lindo que un, un día aunque no es posible esto lleguemos una mañana y va a estar aquí un proyector con un poder tremendo y que va a, va a proyectar los pensamientos míos ahí en la pantalla ¿cuántos quisieran eso? Un, un proyector especial, cuando venga ahí, y, y usted mire los pensamientos míos. ¿Cuántos estuvieran tranquilos en esa mañana? ¿Cuántos salieran diferentes? Ahora, hermano, Dios sabe eso. ¿Usted no sabe mis pensamientos? Dios se lo sabe. Dios lo sabe. y, y oh, ¿Cómo sabe eso, hermano Marco? Con este término, Salmo 139, 1 al 3. Salmo 139, 1 al 3. Dice, oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Mira. Ni siquiera han llegado a mi mente y Él ya los conoce. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. O sea, él sabe, aun cuando nos vamos, cuando andamos caminando, cuando andamos estamos descansando y conoces bien todos mis caminos. Todo, él conoce completamente todo de usted. Él nos escudriña y me conoce, conoce todo. Cuando estoy descansando, cuando estoy me voy, cuando me levanto, cuando me acuesto, mis pensamientos antes de venir a mí él ya los conoce. ¿Qué de qué de, de dónde a dónde puedo ir que me pueda esconder de Dios? Y si sigue leyendo ese Salmo va a decirle todo eso. Lean el sal, todo el Salmo 139. ¿A dónde iré que me pueda esconder del Espíritu de Dios? Pero el espíritu religioso de nosotros es que aquí a la iglesia me miro bien bonito, ¿no? Mira, este saco sí me cerró, ¿no? ¿Qué? Aquí me miro bien bonito, bien cuadradito, ¿no? Pero, pero qué tal afuera? ¿Qué tal mis pensamientos? Cómo estoy ahora Dios lo conoce y como nuestro Padre Celestial no hace esto este cochino lo que está pensando no hace eso sino te amo amigo. te amo es eso que estás pensando lo puse en la Cruz del Calvario lo puse ahí en mi hijo ya estás redimido no te dejes controlar por eso no te de, yo te he dado mi Espíritu Santo para que puedas ser capaz de decir no a eso, lucha, lucha hijo lucha hija no te des por vencido porque te va a destruir porque mi amor por ti no va a cambiar pero las consecuencias de ese pecado va a afectarte. pero yo te amo yo te amo no hay nada que pueda cambiar ese eso del amor de Dios nada y eso es lo que quiero que le llevemos con nuestro padre, el Celestial. Si Dios es así, mi modelo para ser yo Padre tiene que ser Él. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Al celebrar este el Día del Padre, el Señor, sé que algunos, varones o hembras, tenemos el recuerdo de nuestros padres. Algunos positivos otros no tan positivos. Algunos les produce dolor en sus, internamente, algunos les produce alegría. Pero cualquiera que sea la situación, Señor, en la vida de cada uno, de los que escuchan mi voz, solo te pido que les ayudes si están lastimados y que puedan, Señor, dejar ir las fallas. Y quizás algunos fueron hasta abusados por sus propios padres, físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Y no tienen una, en su mente no viene un cuadro bueno al pensar de un papá. Pero Señor, quita ese pensamiento y pon el pensamiento de quién eres tú para nosotros, en nuestra mente. Y poder reemplazar ese pensamiento negativo y pensar en ti, en pensar en la gracia que me has dado a mí, de cómo nos has rescatado y salvado cómo nos ha hecho nueva criatura y extender esa gracia y amor a nuestros padres que por una razón u otra no pudieron hacerlo bueno. Especialmente si no te conocen, Señor, poder darles gracia y amor y perdonarles, perdonarles. Ayuda a perdonar, ayuda a perdonar. Señor, capacita al hermano, hermano, a perdonar a su padre. Aunque no le hayan pedido perdón. Restaura esa relación. Pero comienza con ese corazón. Que sea vulnerable delante de ti. Decir Señor me duele esto. Me ha dolido siempre. Me sentí solo por años. Me sentí solo por años. Pero tú siempre estuviste ahí. Señor en nombre de Jesús. Ten misericordia y haz tu palabra, haz que tu Espíritu Santo, tu palabra haga un efecto en nuestros corazones para hacernos mejores hijos tuyos, a los que van a ser padres les ayudes a pensar en que se tienen que parecer a ti, nos tenemos que parecer a ti y los que ya somos ayúdanos a seguir luchando por querer ser como tú eres y cuando fallemos también pedir perdón a ti, pedir perdón a nuestros que hay queridos y seguir luchando por desarrollar estas características, estas virtudes, estos atributos tuyos en nuestra vida Señor queremos ser como tú eres es que ayúdanos porque estamos carecientes de esto Señor y que las vidas de nuestras familias aquí las familias aquí representadas y las familias que escuchan esta oración sean transformadas y cambiadas por el poder de tu Espíritu Santo seas tú glorificado seas tú exaltado a ti dejamos Señor, en ti dejamos lo que ha de pasar en cada uno de nuestras vidas Que no sea un domingo más Sino que podamos tener un, un reencuentro Con estas cosas que realmente nos, son, nos alientan a seguir buscando de ti nos alientan a seguir luchando para ser un padre Que manifieste estos atributos Tal como tú eres, queremos ser Señor Padre, ser padre como tú eres Nuestro padre celestial, perfecto